0: Ich kann nur noch mal wiederholen, wir haben beide Seiten aufgefordert, zur Deeskalation beizutragen. Schritte, die zu einer weiteren Militarisierung der Region führen, werden hier ohne Zweifel nicht hilfreich.
1: Würden, nach Frage, würden relevante Truppenkonzentrationen so oder so zur Kenntnis der Bundesregierung gelangen? Oder ist man da blind oder taub, weil man keine eigenen Dienste hat?
0: Also ich glaube, die Bundesregierung ist weder blind noch taub. Richtig.
2: Liebe Kolleginnen liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Mittwoch. Ich begrüße ganz herzlich Regierungssprecher Steffen Salbert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen. Dann begrüße ich zwölf Studenten der Freien Universität Berlin aus dem Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft und sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit aus der Bundespolizeiabteilung in Deggendorf. Herzlich willkommen.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Und dann kommen wir, wie immer, am Mittwoch zum Bericht aus dem Kabinett.
4: Herr Seibert, bitte. Ja, schönen guten Tag. Das Kabinett hat sich zunächst einmal mit dem Thema der Rente aus zwei verschiedenen Aspekten befasst. Das eine ist der Rentenversicherungsbericht 2018. Sie wissen, den legen wir regelmäßig vor. Und er kommt zu dem Schluss, dass die gesetzliche Rentenversicherung derzeit finanziell gut aufgestellt ist. Äh, dieser Versicherungsbericht gibt Auskunft darüber, wie sich die Rentenfinanzen voraussichtlich in den nächsten 15 Jahren entwickeln werden. Man kann die klare Aussage treffen, wir haben eine erfreuliche und eine weiterhin gute Lage am Arbeitsmarkt. Davon profitiert natürlich die gesetzliche Alterssicherung. Die Beitragseinnahmen sind noch einmal erheblich gestiegen. Und das führt dazu, dass die Nachhaltigkeitsrücklage der deutschen Rentenversicherung bis Ende dieses Jahres 2018 voraussichtlich bei 38 Milliarden Euro liegen wird. Wegen der guten Lohnentwicklung ist auch für 2019 eine deutliche Erhöhung der Renten zu erwarten. Diese Finanzentwicklung der gesetzlichen Rentenversicherung ist natürlich erheblich geprägt für die kommenden Jahre vom kürzlich beschlossenen Rentenpaket. Wir sehen darin, wie Sie wissen, bis 2025 ein konstantes Sicherungsniveau von 48 Prozent vor. Und man muss immer wieder sagen, das heißt Standardrente gemessen am Durchschnitts. Entgelt 48 Prozent. derzeit sind es 48,1 und auch der Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung soll unverändert bleiben nach den aktuellen Berechnungen bis einschließlich 2023 bei 18,6 Mit dem Rentenpaket wird der Beitragssatz bis 2025 die Marke von 20 Prozent nicht überschreiten. Die Fortentwicklung der gesetzlichen Rentenversicherung nach 2025 ist das große Thema, mit dem sich die Kommission verlässlicher Generationenvertrag derzeit befasst und zu dem sie im März 2020 geeignete Maßnahmen vorschlagen wird. Und in diesem Oberthema Rente gehört noch, dazu gehört noch das zweite Thema. Das Kabinett hat auch den dritten Bericht zur Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre Beschlossen, Sie, Sie wissen, diese Regelaltersgrenze ist im Jahre 2007 eingeführt worden. Sie ist auch weiterhin notwendig. Sie wird stufenweise über einen langfristigen Zeitraum eingeführt bis zum Jahre 2031, und das schafft Planungssicherheit, das überfordert weder Beschäftigte noch unternehmen. Das erfreuliche Ergebnis ist, dass die Erwerbsbeteiligung älterer Menschen kontinuierlich ansteigt. Sie liegt derzeit in der Altersgruppe der 60 bis 64-Jährigen bei 58 Prozent. Das heißt, insgesamt 2,1 Millionen Menschen in dieser Altersgruppe sind sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Das ist nicht nur prozentual mehr als doppelt so viel wie 2007, wenn man es in Köpfen zählt sozusagen. Heute haben wir 2,1 Millionen Beschäftigte zwischen 60 und 64 Jahren sozialversicherungspflichtig. Im Jahre 2000 hatten wir eineinhalb Millionen weniger, also damals nur 600.000. Das zeigt das äh, kontinuierliche Anwachsen der Erwerbsbeteiligung älterer Menschen. Das war dieses Thema. Und dann hat die Bundesforschungsministerin noch das Rahmenprogramm Gesundheitsforschung dem Kabinett vorgelegt. Das ist das Programm, in, also in diesem Rahmen wird die Bundesregierung. Gesundheitsforschung fördern an Hochschulen, an Universitätskliniken, an außeruniversitären Forschungseinrichtungen und natürlich auch in der Wirtschaft. Das Programm hat eine Laufzeit von zehn Jahren. Das Bildungsministerium stellt jährlich rund zwei Milliarden Euro für die Förderung von Gesundheitsforschung zur Verfügung. Dazu kommen noch 500 weitere Millionen Euro von anderen Ressorts für Projektförderung Ressortforschung in diesem Bereich, institutionelle Förderung. Dieses Programm tritt am 1. Januar 2019 in Kraft und wie gesagt, für zehn Jahre der übergeordnete Leitgedanke ist, dass der Mensch noch stärker in den Mittelpunkt der Forschung gestellt werden soll. Es geht im Wesentlichen um zwei Punkte. Einmal die Überführung wissenschaftlicher Ergebnisse der medizinischen Forschung in die Praxis, das wollen wir intensivieren. Das soll schneller den Patienten zur Verfügung gestellt werden oder ihnen zugutekommen, sollte ich sagen. Und das zweite große Thema ist, dass der digitale Wandel auch im Gesundheitssystem noch stärker in den Mittelpunkt gerückt werden soll. Die drei Handlungsfelder beschreiben also die Schwerpunkte der künftigen Gesundheitsforschungspolitik der Bundesregierung, Krankheiten vorbeugen und heilen. Den medizinischen Fortschritt vorantreiben und den Forschungsstandort stärken. So viel dazu. Dann kommen wir zu Fragen zur Rente.
2: Keine Fragen. Dann zu dem letzten. Doch, Herr Jessen.
1: Herr Seibert, bei dem Anstieg, den Sie berichtet haben, von 0,6 auf 2,1 Millionen Euro sozialpflichtigen Arbeitsstellen haben Sie auch einen Überblick ähm, über die sagen wir Bandbreite oder einen Mittelwert der Einkommen, die ähm, in diesen Arbeitsstellen erreicht werden, weil ist ja nicht ganz das unsichtig. sind
4: Zahlen, die mir nicht vorliegen. Mhm.
1: Hat das Arbeitsministerium äh, Zahlen dazu, weil Sie sind ja für die Relevanz der Beitragszahlung nicht ganz ohne Bedeutung.
5: Also ich habe den Bericht jetzt in Gänze hier nicht liegen, aber es gibt Tabellen im Bericht, die auch zum Einkommen Auskunft geben. Insofern kann ich Sie nur darauf äh, verweisen. Die Berichte stehen online, da können Sie jegliche Daten abrufen, äh, die auch das Einkommen betreffen.
4: Vielen Dank. Zu finden unter dem offiziellen Namen dritter Bericht zur Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre. Herzlichen Dank, Frau Marschall.
6: Vielleicht einfach noch mal die Frage, Frau Schneider, die Rentenkommission legt ja ähm, Vorschläge vor noch in dieser Legislaturperiode. Ähm, sollen die denn noch in dieser Legislaturperiode dann auch in Gesetzentwürfe fließen oder wie sieht das Ihr Ministerium?
5: Der Minister hat sich dazu ja schon mehrmals geäußert und darauf hingewiesen, dass... Ähm es genau deshalb gedacht ist, dass die ähm, Rentenkommission zu einem Zeitpunkt ihre Vorschläge machen soll, damit gegebenenfalls eben auch noch Umsetzungsmöglichkeiten bestehen. Da muss man aber einfach mal äh, fairerweise sagen, muss man den Bericht abwarten ne, und die Vorschläge. Also dem kann man natürlich nicht vorgreifen.
2: Weitere Fragen zum Thema Rente? Dann zum Thema Gesundheitsforschung. Dann andere Themen, Herr Delfts. Eine Frage an Herrn
7: Seibert zum Thema UN-Migrationsgipfel. Da wurde ja heute eine Mitteilung rausgeschickt von Ihnen, wo es hieß, dass die Kanzlerin möglicherweise zum Gipfel hinfliegen würde. Ich hatte es jetzt immer so verstanden, sie fliegt auf jeden Fall hin. Meine Frage ist, heißt das, dass da möglicherweise auch noch bei der deutschen der Unterstützung dieses Migrationspaktes auch noch ein Fragezeichen ist.
4: Über, der, über dieser Mitteilung steht in großen Buchstaben nicht zur redaktionellen Verwendung. Deswegen würde ich über diese Mitteilung jetzt nicht sehr viel weiter reden wollen. Die dient ja eigentlich nur äh, der möglichen Planung von Journalisten. Sie wissen und wir haben es hier mehrfach, glaube ich, sehr deutlich gemacht, dass die Bundesregierung hinter dem äh, sowohl dem Flüchtlingspakt als auch dem Migrationspakt der Vereinten Nationen steht und diese Haltung sicherlich auch auf der Konferenz in Marrakesch deutlich machen wird. Reiseplanung der Bundeskanzlerin zum entsprechenden Zeitpunkt.
7: Noch eine Nachfrage. Falls die Kanzlerin nicht hinfahren würde, würde dann entsprechenden Vertreter fahren. Wer, wer wäre das eigentlich? Kann man das schon sagen?
4: Also nur für den Fall das jetzt. Genau. Hypothetische Fragen ja. beantworten wir heute nicht. Weitere Fragen dazu?
2: Dann Herr Jung.
3: Jetzt aber noch mal zum Kabinett. Können Sie uns die Themen nennen, die Sie jetzt uns nicht vorgetragen haben, die ohne Aussprache beschlossen wurden?
4: Wenn Sie mich nach einem konkreten Fragen, könnte ich darauf eingehen. Ich, ich werde Ihnen auch heute nicht die gesamte Liste der ohne Aussprache aus beschlossenen Themen vortragen, weil das definitiv. Die Mittwochsregierungspressekonferenz sprengt und die Bundesregierung sich darüber noch erst mal klar werden muss, wie wir mit solch einer Anfrage, die es in, weiß ich nicht, 30 Jahren nicht gegeben hat, umgehen wollen. Die Veränderungen sind immer was Neues. Mhm.
3: Aber das wäre aber seit, seit keine Symbole
4: der Bundespressekonferenz. Seit drei oder vier Wochen
3: bitten wir darum, sich da mal Gedanken drüber zu machen. Sie können uns das ja vornherein schicken, damit wir dazu fragen können. Darüber wollten Sie sich Gedanken machen. Genau. Haben Sie noch nicht? Noch nicht abschließen
4: dann äh,
2: mit einem neuen Thema Herr Remme. Herr Seibert, ich würde ganz gerne wissen, nachdem von Seiten Moskaus das Angebot von Gesprächen in internationalen Formaten über eine Entschärfung der Situation im Assotschen Meer zurückgewiesen wurde, was tut die Bundesregierung, um die Kriegsgefahr dort zu verringern?
4: Gut, ich will vielleicht äh, das zum Anlass nehmen, um noch einmal die Haltung der Bundesregierung zu diesem Zwischenfall in der Straße von Kertsch darzulegen, den wir mit großer Sorge sehen. Das Gebot der Stunde ist Zurückhaltung und Dialog. Äh, ganz klar ist, wir erwarten von Russland, dass die festgenommenen Seehäute freigelassen werden. Wir erwarten auch, dass die aufgebrachten Schiffe, von Russland zurückgegeben werden. Ich kritisiere auch im Namen der Bundesregierung die Vorführung ukrainischer Gefangener im russischen Fernsehen. Sie wissen auch, weil wir darüber informiert haben, dass die Bundeskanzlerin am 26. November sowohl mit dem ukrainischen wie auch mit dem russischen Präsidenten telefoniert hat und genau das, was ich gerade als das Gebot der Stunde, nämlich Zurückhaltung und Dialog bezeichnet habe, angemahnt hat. Aus unserer Sicht ist keine Rechtfertigung für den Einsatz militärischer Mittel durch Russland zu erkennen. Ich wiederhole, dass wir die territoriale Integrität der Ukraine unterstützen und ihre volle Souveränität ebenso. Und dazu gehört natürlich auch, das äh, gehören natürlich auch die Schifffahrtsrechte in die Meerenge von Kerch und ins Asowsche Meer. Es ist völlig klar, es darf keinerlei Beschränkungen der internationalen Seeschifffahrt im Asowschen Meer geben, vor allem auch nicht zu Lasten der Ukraine und ihrer dortigen Häfen. Im Übrigen appellieren wir an beide Seiten nun rasch den Dialog aufzunehmen und diesen Vorfall gründlich aufzuarbeiten.
8: Ich kann vielleicht noch einen Eine.
0: Aktuellen Punkt ergänzen. Die Bundeskanzlerin hatte mit dem Präsidenten Putin ja vereinbart, dass die Außenminister auch in der Folge im Gespräch bleiben. Gestern hat es bereits ein erstes Telefonat von Außenminister Maas mit seinem russischen Amtskollegen gegeben. Dabei hat der Außenminister noch einmal, die Linie hat Herr Seibert gerade noch einmal, vorgetragen zur Deeskalation aufgerufen. Die beiden Außenminister haben konkret über Möglichkeiten gesprochen, den Vorfall jetzt zu analysieren, unter Beteiligung russischer und ukrainischer Grenzschutzexperten. Ich glaube, das war auch das, worauf der russische Außenminister gestern in seiner Pressekonferenz abhob, dass es da wichtig ist, dass die Experten untereinander vor Ort ins Gespräch kommen. Das ist auch genau unsere Meinung. Das Wichtigste ist jetzt, die Fakten auszutauschen. Es gab ja durchaus unterschiedliche Darstellungen. Und dann hilft es natürlich auch, wenn die beiden Seiten gemeinsam eine Analyse vornehmen und dann womöglich Schlussfolgerungen daraus ziehen. Von daher begrüßen wir das, ich sehe da keinen Widerspruch. Wir nutzen alle Formate, die wir haben, die sich dafür anbieten, um unsere Botschaft zu überbringen.
2: Eine Nachfrage, Herr Seibert. Der ukrainische Botschafter hat heute Morgen in deutlichen Worten mehr Unterstützung, stärkere Unterstützung Deutschlands für sein Land gefordert. Aus dem In- und Ausland wird gefordert, zum Beispiel ein Projekt wie Nord Stream 2 während dieser Krise wenigstens auf Eis zu legen. Wird darüber
4: nachgedacht? Die Bundesregierung hat die Kritik natürlich zur Kenntnis genommen. Nord Stream 2 ist ein, in erster Linie ein Projekt der Wirtschaft, das haben wir hier immer gesagt, darauf haben wir wiederholt hingewiesen. Es hat aber auch eine politische Dimension. Und das ist die Frage, wie es mit der ukrainischen Transitrolle für russisches Gas nach 2019 weitergeht. Wir haben immer betont, darüber braucht man Klarheit. Und das gilt nach wie vor. Und deswegen beobachten wir natürlich die Spannungen da nun auch sehr genau. Es ist gut, dass Gespräche angelaufen sind zwischen der EU, zwischen der Ukraine und Russland über die Fortsetzung des Gastransits nach 2019. Die laufen seit Sommer. Wir unterstützen den Vizepräsidenten der Europäischen Kommission, Schäfkowitsch, bei diesen Gesprächen mit Russland und der Ukraine eine Lösung zu finden. Es ist im deutschen Interesse, es ist im europäischen Interesse, dass die Ukraine auch weiterhin eine Rolle als Transitland für russisches Gas spielt. Und so haben wir es äh, auf allen Ebenen, auch die Bundeskanzlerin der russischen Seite, klar mitgeteilt. Und wir stehen dazu, wie gesagt, im engen Austausch. Wenn ich noch einmal darf, sind die Rahmenbedingungen für dieses Projekt seit der Eskalation am Wochenende schwieriger geworden? Ich habe die Kritik zur Kenntnis genommen. Sie ändert aber nichts an dem grundsätzlichen Blick auf dieses äh, Projekt der Wirtschaft, das Nord Stream 2 ist. Herr es Kollege. gibt auch andere Projekte. Äh, mit denen russisches Gas nach Europa gelangen wird. Turkstream ist im Entstehen. Die Bundeskanzlerin hat auch auf diesen südlichen Korridor hingewiesen. Und dennoch, das ist für uns klar, die Ukraine muss ein Transitland bleiben. Und deswegen werden wir tun, was wir tun können, flankierend, um diese Gespräche auch zu unterstützen. Herr Kollege.
2: Herr Seibert, ist jetzt überhaupt das Vier-Augen-Gespräch zwischen Bundeskanzlerin und Wladimir Putin in Buenos
4: Aires geplant? Das ist nun wieder ein ganz anderes Thema. Wir kommen jetzt zum G20-Gipfel und möglichen bilateralen Begegnungen. Sie wissen, dass ich die in der Regel nicht vorher ankündige. Natürlich gibt es Pläne für eine Reihe von bilateralen Begegnungen und wir berichten dann darüber, wenn es soweit ist. Wir haben ja morgen auch noch ein Briefing zum Thema G20, dem würde ich hier auch nicht vorgreifen wollen. Aber mit Sicherheit, die Bundeskanzlerin hat bereits mit Präsident Putin telefoniert nach dem Zwischenfall äh, in der Straße von Kertsch. Und äh, natürlich werden wir diese intensiven, äh, hochrangigen Kontakte mit Russland auch fortsetzen.
2: Die nächste Frage, Herr Kollege. Ja,
9: so, hat sich erledigt, Entschuldigung.
2: Hat sich erledigt. Dann zu diesem Thema hatte ich auf meiner Liste noch Herrn Delfs, genau.
7: Also aber grundsätzlich nochmal die Frage: Ist denn aus Sicht der Bundesregierung eigentlich schon die Schuldfrage bei diesem Vorfall geklärt, oder ist das nach wie vor für die Bundesregierung offen, wer hauptsächlich dafür ähm, äh, schuldig zu machen wäre? Also ich habe nur gehört gestern die Bundeskanzlerin hat ja im Grunde auch nochmal gesagt, das gebe sehr verschiedene Darstellungen und sie wolle sich jetzt erstmal die äh, Hörfunk, äh, Funk. Äh, Protokolle äh, anhören, um, um sich dann ein abschließendes Bild zu bilden. Das heißt, ist, wird, das, wird sie das erst machen und dann zu einer eindeutigen Einschätzung kommen oder ist das jetzt schon klar?
4: Also was die notwendige Freiheit des Seeverkehrs äh, durch die Straße von Kertsch ins Asowsche Meer betrifft, haben wir ja eine ganz klare Haltung und die ganz klare Erwartung, äh, dass das nicht beschränkt werden darf, äh, vor allem auch nicht zu Lasten der Ukraine und ihrer Häfen. Zweitens habe ich ganz klar gesagt, wir sehen keine Rechtfertigung für ein militärisches Vorgehen. Und wie das aussah, das Rammen dieses ukrainischen Bootes, das konnte sich jeder ja auch auf Video betrachten. Drittens ebenso klar die Erwartung, dass die, Ukraine, dass die ukrainischen Seeleute freigelassen werden und die Schiffe zurückgegeben werden. Zu dem anderen möchte der Kollege des Auswärtigen Amtes mögen.
0: Ja, ähm, kann ich vielleicht ein bisschen was ergänzen. Ähm, in der Tat, ich hatte es gerade schon angedeutet, in meinem ersten Statement es liegen unterschiedliche Versionen der Geschehnisse vor. Ähm, wir haben da ähm, letztlich nicht alle Informationen, die man benötigen würde, um eine präzise rechtliche Einordnung vorzunehmen. Daher würde ich ähm, gerne nur grundsätzlich ausführen Herr Seibert hat es gerade schon gesagt äh, Wir sehen auf Basis der bislang bekannt gewordenen Fakten für den Einsatz militärischer Gewalt keine Rechtfertigung. Wir gehen völkerrechtlich davon aus, dass es beim Asowschen Meer und der Meerenge von Kertsch um innere, also sich dabei um innere Gewässer handelt, das heißt Staatsgebiet, die von Ukraine und Russland gemeinschaftlich verwaltet und genutzt werden. Die Nutzung zwischen beiden Anrainerstaaten ist geregelt in einem Abkommen, äh, dem russischen-ukrainischen Kooperationsvertrag vom 24.12.2003. Artikel 2 Absatz 1 des Vertrags sieht das freie Durchfahrtrecht von Schiffen beider Vertragsparteien durch die Meerenge vor. Das gilt ausdrücklich auch für militärische Fahrzeuge der Vertragsparteien in beiden Gewässern ohne Einschränkung oder Zustimmung des jeweils anderen Staates. Lassen mich noch eine Sache hinzufügen, weil das, glaube ich, auch wichtig ist, unsere Rechtsposition ist eindeutig. Die Injektion der Krim war völkerrechts und ist völkerrechtswidrig. Zweitens ist auch der Bau der Kertschbrücke völkerrechtswidrig, weil die Ukraine daran nicht beteiligt wurde. Viele mögliche andere Argumentationsketten, die teilweise auch im Internet zu reden waren, gehen aus unserer Sicht da von falschen völkerrechtlichen Annahmen aus.
4: Ich will auch noch was ganz kurz hinzufügen, ähm, noch mal zu der Frage äh, des konkreten Vorfalls. Die Bundeskanzlerin hat ja auch darüber mit dem russischen Präsidenten äh, Putin gesprochen. Also sie hat das mit beiden natürlich besprochen. Und äh, da unsere Haltung ist, dass es sinnvoll wäre, das im Dialog zwischen äh, Russland und der Ukraine konkret aufzuarbeiten, was da geschehen ist, äh, ist im Gespräch mit Präsident Putin eben auch die Idee, die Option erörtert worden, den Vorfall unter Beteiligung russischer und ukrainischer Grenzschutzexperten äh, zu erörtern und auch aufzuklären.
7: Ich noch eine Nachfrage ganz, ganz simple Frage noch. Ist eigentlich äh, morgen das Treffen, geplante Treffen der Kanzlerin mit dem ukrainischen Premierminister im Rahmen dieses Deutschen-Ukrainischen Wirtschaftsforums, findet das nach wie vor statt?
4: Ja, das findet statt. Frau Kollegin.
6: Eine Frage ist zu möglichen zusätzlichen Sanktionen, die die Ukraine fordert. Nach der Information der, Bildzeit, der Zeitung Die Welt hat sich Deutschland gestern in Brüssel dagegen ausgesprochen. Wie ist die Position?
4: Unsere Position ist, dass über mögliche Erweiterungen von bestehenden Sanktionen mit den europäischen Partnern äh, zu diskutieren sein wird. Und so einer Diskussion möchte ich hier nicht vorgreifen. Sie wissen, dass die Sanktionen, äh, die sogenannten Stufe-3-Sanktionen, zuletzt, also Wirtschaftssanktionen gegen Russland zuletzt am 5. Juli dieses Jahres, um sechs weitere Monate bis Ende Januar 2019 verlängert wurden. Das war wie immer eine einstimmige Entscheidung, der alle EU-Mitgliedstaaten zugestimmt haben. Das heißt, die Frage der Verlängerung dieser Sanktionen stellt sich ohnehin erst in ein paar Wochen.
6: Ähm, wenn Sie erlauben, Deutschland und Estland, äh, Polen und Estland hat sich ähm, bereits festgelegt, also die würden äh, die zusätzlichen Sanktionen unterstützen. Verstehe ich es richtig, dass Berlin sich noch nicht festgelegt hat?
4: Naja, es ist, wie ich gesagt habe, das ist im Kreise der europäischen Partner zu diskutieren.
6: Und dann, wenn Sie erlauben, noch eine zusätzliche Frage zum möglichen Dialog zwischen ukrainischen und russischen Grenzschutzexperten. Ist es zu erwarten, dass es möglicherweise im Normandie-Format stattfinden wird? Und noch dazu, der russische Außenminister Lavrov hat ja bereits gesagt, dass er keine also dass, er auch direkt, also dass Russland auch direkt mit der Ukraine darüber sprechen äh, könnte, dass kein Normandie-Format dazu notwendig wäre. Ähm, wie kann man da in diesem Fall ähm, reden und eskalieren?
4: Ja, da gerade die Runde der politischen äh, Direktoren im Normandie-Format am Montag hier stattgefunden hat, im Auswärtigen Amt, am besten.
0: Ja, also ich hatte es äh, in meiner ersten Antwort schon versucht darzulegen, äh, dass ich da nicht notwendigerweise einen Widerspruch sehe, aus unserer Sicht geht es darum, dass die Parteien jetzt in den Dialog kommen, sei es durch einen Austausch von Grenzschutzexperten, sei es bei Formaten, die bestehen wie das Normandie-Format. Das Normandie-Format hat jetzt nicht zum Zweck, da sozusagen jede Streitigkeit auf dieser Ebene zu regeln, aber wenn beide Parteien Sinn sehen, dieses Format dafür zu nutzen, weil es hilft, dann – das hat der Außenminister zum Ausdruck gebracht, dann sind wir dazu bereit. Aber das ist jetzt nicht so, dass wir meinen, diese Frage gehöre in dieses Gremium und versuchen es da gegen Widerstand der Parteien zu holen, sondern im Gegenteil, wir wollen nützlich sein. Und wenn dann ein bestehendes Format dazu beitragen kann, sind wir bereit. Weitere Fragen zu diesem Komplex, Herr Jessen?
1: Herr Sabert, können Sie uns eine generelle Reaktion von Herrn Putin auf die von Frau Merkel, von der Bundeskanzlerin äh, vorgeschlagene Linie äh, Zurückhaltung und Dialog nennen. Sie haben ja angeführt, dass die Expertengespräche unter Sitzung der russischen und der ukrainischen Experten wohl mit diesen Gesprächen im Zusammenhang stehen. Gab es aber eine generelle Reaktion von Putins, äh, Putins darauf. und eine zweite Frage: Der ukrainische Botschafter in Deutschland äh, hat die Bitte geäußert, dass deutsche Kriegsschiffe in die Region entsendet werden zur und sei es symbolischen Unterstützung äh, der Ukraine Wird ein solcher Vorschlag seitens der Bundesregierung
4: in Erwägung gezogen? Also zu Ihrer ersten Frage. Der Sprecher des russischen Präsidenten ist Herr Peskov. Ich müsste Sie dann bitten, sich für russische äh, Haltungen an ihn zu wenden. Ich habe Ihnen hier die Haltung der Bundesregierung ähm, versucht zu erklären. Und da unsere Haltung, äh, wie ich es versucht habe zu sagen, auf Deeskalation und Dialog und Zurückhaltung äh, beider Seiten zielt, äh, kann ich Ihnen auch sagen, dass ein Einsatz der deutschen Marine vor der Küste der Krim äh, derzeit nicht geplant ist.
1: Die Frage nach der Reaktion pardon, äh, seitens Herrn Putins kann ich natürlich auch so vorstellen. Hat, äh, stellen hat die Bundeskanzlerin den Eindruck gehabt, dass ihre Anregung bei Herrn Putin auf offene Ohren gestoßen ist. Das kann ich ja schlecht Herrn Peskov fragen.
4: Das stimmt. Da würde er wiederum auf mich verweisen. Eben. Ähm, und so geht es dann immer hin und her. Ich bleibe dabei, was wir zu dem natürlich auch vertraulichen Gespräch der Bundeskanzlerin mit Präsident Putin an die Presse gegeben haben. Und da haben wir an die Presse gegeben, dass diese Option, also eine Aufklärung des konkreten Vorfalls unter Hinzuziehung von Grenzschutzexperten beider Seiten, erörtert wurde. Und dass man vereinbart hat, hierzu in engem Kontakt zu bleiben.
2: Weitere Fragen zu diesem Thema? Herr Kollege nochmal. Herr Seibert, ich komme noch zurück zum Thema neue Sanktionen. Verstehe ich das richtig,
4: dass die Bundesregierung hat noch keine Position in diesem Thema Wir haben Sanktionen, die sind bis zum 31. Januar verlängert worden über weitergehende, mögliche weitergehende Sanktionen müsste man in Europa unter allen das Gespräch führen, denn Sanktionen werden in Europa einstimmig beschlossen, müssen einstimmig beschlossen werden. Und deswegen muss man da ein Gespräch mit allen Partnern führen und
0: dem werde ich jetzt hier nicht vorgreifen. Ja, und wenn ich vielleicht noch äh, kurz ergänzen darf, also äh, diese Debatte... Scheint mir auch in der Hinsicht etwas voreilig, weil Sanktionen sind jetzt irgendwie kein Wasserhahn, den man auf und zu macht, wenn man mal gerade Wasser braucht, sondern das ist ein Instrument, ein richtiges Instrument, was ja auch Folgen hat für diejenigen, die von Sanktionen betroffen sind. Das heißt, das muss man sorgfältig wägen und diskutieren. Wir reden hier von Vorfällen vom Wochenende, da hat es erste Sitzungen zugegeben, da hat es Stimmen gegeben und diese Debatte werden wir jetzt weiterführen. Wir haben gleichzeitig klargemacht, was unsere Erwartungen an Russland sind. Darauf hat Russland auch Möglichkeiten zu reagieren. Das würde wiederum die Debatte über Sanktionen natürlich auch beeinflussen. Darum bitte ich um Ihr Verständnis, dass man diese Frage jetzt nicht so hoppla hopp beantworten kann und am Freitag schon wieder anders.
4: Ja, ich will das ausdrücklich unterstützen. Für uns steht jetzt die Entspannung der aktuellen Situation da in der Straße von Kertsch im Vordergrund und die, aktuelle, und die akute Hilfe für diejenigen, die, äh, weil sie zum Beispiel Seeleute auf den festgesetzten äh, ukrainischen Schiffen sind, äh, jetzt in Gefangenschaft sind.
2: Danach, Frau Kollegin.
6: Meine Frage ist an das Verteidigungsministerium. Und zwar, Frau von der Leyen hat gestern ähm, gesagt, dass zum, also damit man sich ein Bild äh, machen könnte von Geschehen, muss die Ukraine äh, Fakten darlegen. Ähm, welche Fakten fehlen ähm, der Ministerin? Also was fehlt, äh, um das um, ja, klar zu entscheiden, was passiert ist?
9: Ich meine, die, die Ministerin hat sich da geäußert beim bei der Berliner Sicherheitskonferenz in dem großen Kontext und, glaube ich, die Linie, welche Fakten bzw. die Aufklärung, die jetzt betrieben werden muss, hat zum einen der Herr Seibert aus Herrburger wird ja auch ausführlich hier beschrieben. Herr Jessen nochmal.
1: Hat die Bundesregierung Kenntnis über Truppenkonzentrationen auf der russischen Seite der russisch-ukrainischen Grenze, von denen Herr Poroschenko berichtet?
9: Also im Verteidigungsministerium, zumindest nach meiner Kenntnis, liegen diese Informationen nicht vor. An anderer Stelle?
0: Nein, also wir haben die Äußerungen des Präsidenten auch zur Kenntnis genommen und beobachten natürlich die Entwicklung sehr genau. Äh, eigene Erkenntnisse haben wir auch nicht. Äh, ich kann nur noch mal wiederholen, wir haben beide Seiten aufgefordert, zur Deeskalation beizutragen. Schritte, die zu einer weiteren Militarisierung der Region führen, werden hier ohne Zweifel nicht hilfreich.
1: Nach Frage, würden relevante Truppenkonzentrationen so oder so zur Kenntnis der Bundesregierung gelangen oder ist man da blind oder taub,
0: weil man keine eigenen Dienste hat? Also ich glaube, die Bundesregierung ist weder blind noch taub. Richtig.
2: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das ist nicht der Fall. Ein neues Thema, Herr Kollege.
7: Ja, Alexander Riedel von der Katholischen Nachrichtenagentur. Ähm, ich wollte noch mal fragen zum Stand des, äh, der Verhandlungen zum Rückführungsabkommen mit Italien. Ähm, ich hoffe, da bin ich sozusagen jetzt nicht überholt, aber der letzte Stand war, dass es zur Chefsache erklärt wurde. Ähm, können Sie dazu was sagen?
6: Das Thema hatten wir schon des ah. Öfteren in jüngster Zeit, aber es ist kurz, deswegen wiederhole ich es gerne. Es gibt keinen neuen aktuellen Stand, das äh, Rückführungsabkommen ist ausgehandelt äh, und es fehlt die politische Zusage Unterschrift aus Italien.
3: Rechnen Sie damit,
2: dass das noch kommt?
6: Mm. Dazu kann ich nichts sagen.
2: Weitere Fragen zu diesem Thema? Das ist nicht der Fall. Dann Herr Jung mit einem neuen
3: Thema. Ja, kurze Lernfrage, Herr Sabet. War diese Woche im Kabinett oder in den letzten Wochen das Thema rechtsextreme Netzwerke in der Bundeswehr Thema im
4: Kabinett? Wenn ja, wie, was wurde da berichtet? Ich trage Ihnen ja die Beschlüsse des Kabinetts hier vor und darüber hinaus habe ich dazu nichts zu sagen. Ähm ja, so ist das. Also Sie wollen uns nicht
3: verraten, welche Themen im Kabinett alles Thema war?
4: Doch, ich verrate und dann Ihnen frage ich mich immer. Ich informiere Sie hier immer darüber, welche Beschlüsse das Kabinett fällt. Verlässlich jeden Mittwoch. Das Kabinett ist, wie Sie sicherlich wissen, äh, ja nicht das zentrale Diskussionsforum der Bundesregierung. Dafür gibt es viele andere Möglichkeiten. Das heißt, wenn ich Ihnen sage, dass es jetzt kein Kabinettsthema im Sinne eines Beschlussthemas war, dann heißt das ja nicht, dass äh, die Bundesregierung sich nicht intensiv auch mit diesem Thema vielleicht befasst. Darf ich noch eine Frage stellen?
3: Herr Fienrich, hat die Ministerin des Thema rechtsextreme Netzwerke, dieses Neonazi-Netzwerk, was in den letzten Wochen enthüllt wurde, von sich aus thematisiert im Kabinett oder andersweitig mit Regierungsmitgliedern? Und Herr Sabat. War, war das für die Kanzlerin denn ein Thema die letzten Wochen, abseits des Kabinetts?
9: Herr Jung, da haben wir ja schon auch in den letzten Wochen, vielleicht nochmal nachzulesen, in den Protokollen am 9. und auch am 12. November Stellung zugenommen. Und zudem hat auch der äh, Chef vom MAD am 16. November eine öffentliche Diskussion im Bundestag dazu gehalten, hat eine klare Antwort gegeben dazu, hat die entsprechenden Handlungsstränge aufgezeigt. Und dem habe ich von meiner Stelle hier nichts hinzuzufügen. Das habe ich nicht gefragt. Aber die habe ich die Antwort gegeben.
4: Dann Das Bundesverteidigungsministerium hat über dieses Thema berichtet, weil es sich mit diesem Thema befasst und damit ist die Bundesregierung mit diesem Thema befasst.
2: Dann haben wir ein neues Thema noch mal, Herr In
7: Eine Frage an, an Herrn Seibert, möglicherweise auch an Herrn Breul. <lacht> geht jetzt um einen ganz anderen Konflikt, der so ein bisschen aus dem Blickfeld geraten ist. Und zwar ähm, hört man, dass die Spannung zwischen Kosovo und Serbien wurden in letzter Zeit wieder äh, äh, gewachsen sind. Unter anderem hat Kosovo gerade äh, einen Einfuhrzoll auf serbische Waren über 100 Prozent äh, erhöht, um 100 Prozent erhöht. Entschuldigung, äh, meine Frage wäre, wie beeinflusst das eigentlich nach Meinung der Bundesregierung die Aussicht der beiden Staaten äh, auf einen EU-Beitritt?
4: Also tatsächlich sehen wir mit Bedauern, dass sich in letzter Zeit das Verhältnis zwischen Serbien und Kosovo wieder verschlechtert hat. Wenn man jetzt mal die Ereignisse der letzten Woche nimmt, man muss sich erst einmal daran erinnern, die umfassende Normalisierung des Verhältnisses oder der Beziehung zwischen Serbien und Kosovo, das ist ein zentraler Teil der Beitrittsverhandlungen zwischen der EU und Serbien. Und wir hätten uns schon gewünscht, dass Serbien im Geiste der Normalisierung seiner Beziehungen zu Kosovo beispielsweise Kosovo den Beitritt zu Interpol ermöglicht hätte. Und das andere, was letzte Woche passiert ist, wofür wir gar kein Verständnis haben, das ist eben, Sie haben es angesprochen, dass Kosovo auf serbische Importe einen 100-Prozent-Zoll verhängt hat. Damit lässt es die Prinzipien der Freihandelsorganisation CEFTA, der es selber vorsteht zurzeit, außer Acht. Nun hoffen wir, dass beide Seiten rasch zum Dialog zurückfinden, um erstens die offenen Handelsfragen zu erörtern und überhaupt die Gespräche fortzusetzen, wie sie zu einer umfassenden Normalisierung ähm, der Beziehungen unter Ägide der EU kommen können. Und wir appellieren an alle Seiten, eine Eskalation zu vermeiden. Der Satz?
7: Ähm, aus äh, in Serbien hört man so ein bisschen, ähm, dass auch der Kanzlerin eine Mitschuld an dieser Eskalation gegeben werde Und zwar hatte man ja noch vor ein paar Monaten über einen Landtausch gesprochen zwischen den beiden Ländern. Das hatte ja damals die Bundesregierung explizit äh, abgelehnt, diesen Vorschlag. Meine Frage ist, ähm, würden Sie jetzt äh, doch noch mal überlegen, ob vielleicht doch über diesen Landtausch auch eine Befriedung dieser Situation zwischen Serbien und Kosovo vielleicht herbeigeführt werden kann?
4: Also ich kenne solche serbischen ähm Thesen, auf die Sie gerade angesprochen haben, nicht. Sie würden mir auch abwegig erscheinen. Wir haben immer gesagt, diese Normalisierung der Beziehungen muss so geschehen, dass es für beide Seiten akzeptabel, tragfähig und dauerhaft ist. Und wir unterstützen sehr nachdrücklich die Bemühungen der EU, solch eine Normalisierung der Beziehungen zu fördern. Die Kanzlerin hat sich mehrfach persönlich zu dem Thema der Grenzen geäußert und sie hat äh, persönlich ihre Überzeugung klar ausgedrückt, dass die territoriale Integrität der Westbalkanstaaten, nicht nur Serbiens, Kosovo, sondern der Westbalkanstaaten insgesamt aus Sicht der Bundesregierung enorm wichtig ist und äh, dass das festgelegt wurde und aus ihrer Sicht auch nicht angetastet werden sollte.
0: Wenn ich darf für dich noch äh, kurz Bitte. ergänzen. Äh, nicht, dass da ein falscher Eindruck aufkommt. Es war ja nicht so, dass äh, es einen konkreten Vorschlag gab, der äh, von Serbien und Kosovo unterstützt wurde und der dann äh, aufgrund von Bedenken der Bundesregierung wieder zurückgezogen wurde, sondern es gab äh, Ideen, äh, es gab äh, auch Stimmen, die von vornherein diese Ideen abgelehnt haben. Äh, Herr Seibert hat es gerade mal deutlich gemacht. Wir haben unsere Position auch deutlich gemacht, unsere große Skepsis äh, gegenüber diesen äh, Vorschlägen. Ähm, aber es war mitnichten so, dass da konkrete Ideen sozusagen abgelehnt wurden. Und zu Ihrer Frage von vorhin, Herr Delbs, vielleicht noch ergänzend. Selbstverständlich ist es so, dass für den Beitrittsprozess der Staaten des westlichen Balkans in die Europäische Union ist ein sehr wichtiges Element, ist, dass Sie die Staaten normale Beziehungen zu ihren Nachbarn haben. Das wissen auch alle Staaten im westlichen Balkan.
2: Fragen zu diesem Thema? Dann rufe ich ein neues Thema auf.
10: Ich hätte eine Frage oder zwei Fragen an die Ministerien Gesundheit und Justiz. Und zwar hat ja der GKV Spitzenverband jetzt seinen Bericht fertiggestellt zum Thema Fehlverhalten im Gesundheitswesen. Und da steht ja drin, dass sowohl die Zahl der ähm, Hinweise in den Jahren 2016 und 2017, also Hinweise auf, oder Verdachtsmeldungen auf Fehlverhalten im Gesundheitswesen, deutlich gestiegen ist. Und auch ähm, die Zahl der Gelder, die man sich zurückgeholt hat, deutlich gestiegen ist. Und vor allen Dingen der Pflegebereich wird da ja immer noch als, als großer Problembereich skizziert. Da würde mich interessieren, dass BMG diesen Fund und diesen Bericht bewertet und an das Justizministerium ähm, da gibt es eine Forderung, die geht so in Richtung, ähm, man bräuchte einen besseren ähm, Schutz, gesetzlichen Schutz für Whistleblower. Da hat ja Frau Bahle sich auch gestern zu geäußert, Da wüsste ich gerne, wie da der aktuelle Stand ist beziehungsweise ob da von Seiten der, der Bundesregierung noch was geplant ist.
11: Also die Bewertung des Berichts müsste ich nachreichen.
5: Genau, zum Whistleblower-Schutz kann ich Ihnen mitteilen, dass ja... Das Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen, das im Sommer dem Kabinett vorgelegt wurde, durchs Kabinett beschlossen wurde und jetzt im parlamentarischen Verfahren ist, ja schon einen Aspekt zum Whistleblower-Schutz vorsieht, zu dem auch Ministerin Barney schon gesagt hat, dass es ein wichtiger Schritt ist, allerdings auch erst ein erster. Es hat... Und die EU hat ähm, auch, ähm, ich glaube, Anfang, nee, im April, genau, im April einen Richtlinienentwurf äh, vorgelegt, nämlich eine Richtlinie zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden, der ähm, jetzt in der Abstimmung ist und ähm, für ihn, den wir uns konstruktiv einbringen. Das ist eben eine, ein horizontaler Ansatz, der jetzt nicht nur spezielle Aspekte vorsieht, sondern eben ähm, ein ja, vom sachlichen Anwendungsbereich eben auch Verstöße gegen EU-Recht in spezifischen Bereichen eben angelegt ist. Dazu gehört zum Beispiel der Verbraucherschutz, eben ähm, so wie öffentliche Aufträge, Steuern, Verkehrssicherheit, nur um Beispiele zu nennen. Da ist man aber noch in den Verhandlungen.
2: Weitere Fragen zu diesem Thema? Das ist nicht der Fall. Dann Herr Kollege. Ja.
8: Ja. Tufik Nial Jazeera, Frage an Herrn Breul. Ihr Abteilungsleiter für den Mittleren Osten war gestern bei einer Konferenz der Körperstiftung zum Thema Nahen Osten. Da ging es speziell um die Rolle Irans und Saudi-Arabien in der persischen Golfregion. Er hat sich da festgelegt, dass Iran natürlich eine aus ihrer Sicht destabilisierende Rolle spielt. Beim Thema Saudi-Arabien wollte er sich auch nicht festlegen. Können Sie uns da sagen, was für eine Rolle Saudi-Arabien in der Region spielt, ich frage natürlich auch vor dem Hintergrund Saudi Arabiens Rolle im militärischen Konflikt in Zem, im Jemen, der anhaltenden Blockade von Katar und auch dem Kidnapping des äh, libanesischen Premierministers Saad Hariri.
0: Ja, also das ist Pardon? so ehrlich gesagt fällt es mir schwer, dazu Stellung zu nehmen, weil ich die Aussagen unseres Abteilungsleiters bei dieser Diskussion äh, nicht kenne. Ähm, von daher kann ich sie auch nicht bewerten. Äh, ich glaube, zur regionalen Rolle Saudi-Arabiens und auch zu unseren Erwartungen äh, an Saudi-Arabien Saudi mit Blick auf den Jemen-Konflikt haben wir uns hier schon öfter unterhalten.
8: Und an dieser Haltung hat sich auch nichts geändert. unser ähm, zur Haltung. Ähm, Saudi-Arabien weigert sich ja weiterhin, die Blockade Katars auch aufzuheben. Können Sie da nochmal die Haltung von der Bundesregierung zu Katar sagen? Wie gesagt, keine Änderungen der alten Bundesregierung.
2: Herr Delft.
7: Herr Seibert, ähm, zum Thema ähm, Saudi-Arabien. Ähm, ich weiß, morgen ist das G20-Briefing, aber jetzt davon losgelöst, gibt es eigentlich eine Anfrage des äh, saudischen Kronprinzen für ein Treffen äh, mit der Kanzlerin in Buenos Aires?
4: Davon habe ich keine Kenntnis. Herr tufik nochmal.
8: Herr Seppert, wie darf man sich das da beim G20-Gipfel vorstellen? Wird Frau Merkel versuchen, Herrn Salman aus dem Weg zu gehen? Oder wird man das versuchen, irgendwie Hallo zu sagen? Wie kann man sich das da vorstellen?
4: Ich weiß nicht, wie Sie sich G20-Gipfel vorstellen. Er liegt noch vor uns, deswegen werde ich jetzt sicherlich die gesamte Choreografie hier auch nicht erzählen können. Ein G20-Gipfel hat mehrere Arbeitssitzungen, bei denen die Delegationschefs äh, zusammenkommen. Ein G20-Gipfel hat immer ein Familienfoto. Ein G20-Gipfel hat äh, die Möglichkeit, und das ist auch ein wertvoller Aspekt solcher Gipfel, zu bilateralen Begegnungen am Rande zusammenzustand, zusammenzukommen. Und das alles muss ich jetzt erst noch mal Ihrer Geduld, äh, Sie um Geduld bitten. Wir werden morgen ein Briefing dazu machen und ansonsten wird der Gipfel geschehen und dann werden wir sehen und werden natürlich auch darüber informieren, was da passiert ist.
2: Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich auf meiner Liste Kollegen.
7: Ja, genau. Eine Frage an Herrn Breul. Die Niederlande haben ihre Finanzierung des syrischen Zivilschutzes, genannt Weißhelme, eingestellt vor kurzem. Und da wäre die Frage, plant die Regierung eine Fortführung der Finanzierung
9: und wenn ja, in welcher Höhe?
0: Ja, also ehrlich gesagt kann ich das nicht bestätigen, diese Meldung aus den Niederlanden, Dazu habe ich keine Informationen. Es ist ja bekannt, dass Russland und Syrien in der Vergangenheit immer wieder Anschuldigungen gegen die Weißhelme erhoben haben. Unter anderem, dass diese den Einsatz von Chemiewaffen vorbereiteten. Die Bundesregierung hält diese Anschuldigungen nach wie vor nicht nur für uns zu treffen, sondern als Teil eines Versuchs, die syrischen Weißhelme zu diskreditieren. Die Weißhelme werden immer wieder Ziel russischer Propaganda, die ihnen Terrorismus und auch inszenierte Giftgrasangriffe unterstellt. Diese Desinformationskampagne vollzieht sich vor dem Hintergrund, dass die Organisation bei ihrem Einsatz Zeuge von systematischen Verstößen gegen humanitäres Völkerrecht wird, die insbesondere durch das syrische Regime und seine Verbündeten verübt werden. Diese Menschenrechtsverletzungen werden von der Organisation dokumentiert und für eine zukünftige Aufarbeitung des Konflikts an die internationale Gemeinschaft berichtet. Also von daher ähm, äh, sehen wir eine sehr, weiterhin eine sehr sinnvolle Aufgabe äh, für die Weißhelme. Sie wissen selbst, dass die Organisation äh, durch das Regime, in den Teilen, das das Regime zurückerobert hat, massiv unter Druck gesetzt wurde, verfolgt wurde, Einzelpersonen äh, ähm, in Haft genommen. Also ähm, ich kann Ihnen nicht keine Prognose darüber abgeben, äh, wie handlungsfähig die Weißhelme noch sind oder in Zukunft sein werden und inwieweit ähm, sie äh, noch in der Lage sind, ähm, möglicherweise Projekte vorzunehmen, die von uns unterstützt werden können.
7: Ja, also die Haltung der Regierung ist ja durchaus auch klar geworden. Aber es ging jetzt um die Frage, plant sie eine Fortführung der Finanzierung?
0: Habe ich doch gerade gesagt. Also ja, ja. Wir haben, äh, es gibt keine äh, institutionelle Förderung der Weißhelme durch die Bundesregierung. Äh, die Weißhelme haben im Rahmen einzelner Projekte der humanitären Hilfe ähm, auch Unterstützung der internationalen Gemeinschaft bekommen. Ich habe gerade schon gesagt, ich habe keine Informationen, ob es in Zukunft auch möglich sein wird, solche Projekte weiter fortzuführen.
2: Weitere Fragen zu diesem Thema? Dann Herr Wackett.
7: Ich habe eine Frage an das Wirtschaftsministerium. Gibt es in Ihrem Haus Überlegungen für eine CO2-Abgabe?
6: Die Frage haben wir, glaube ich, schon mal äh, diskutiert, auch hier. Und es gibt derzeit keine konkreten Überlegungen dazu in der Bundesregierung.
7: In der gesamten Bundesregierung, das kann ja nicht sein.
2: Denn Da würde ich den als Umweltminister mal fragen, haben Sie Ihre Überlegungen aufgegeben dazu?
11: Die Bundesumweltministerin hat sich ja zu einer möglichen CO2-Bepreisung vor einigen Wochen geäußert. Sie hat dazu einen Diskussionsprozess angefangen und den führt sie weiter fort.
1: Ja, das würde ich ja schon als Überlegung einschätzen, aber okay.
2: Noch ein Zusatz? Weitere Fragen zu diesem Thema?
3: Dann Herr Jung. Auch ans BMU zum Thema Wölfe. Die Landwirtschaftsminister der Bundesländer wollen das Naturschutzgesetz ändern, damit Wölfe wieder gejagt und getötet werden können. Ist das denn, schließt das bei Ihnen auf offene Ohren?
11: Beim Thema Wolf ähm, gibt es ja einen aktuellen Beschluss der Umweltministerkonferenz, dem, dem das Bundesumweltministerium auch angehört. Und ähm, die Umweltminister, die für das Bundesnaturschutzrecht und das Landesnaturschutzrecht zuständig sind, ähm, haben sich darauf geeinigt, dass sie gemeinsam Regeln erarbeiten werden, wie ähm, die, in welcher Art und Weise oder in welcher Situation ein Wolf erlegt werden kann. Es ist auch heute schon möglich, dass ein Wolf erlegt werden kann. Das geht manchmal Diskussionen unter. Dafür gibt es spezielle Situationen, die beschrieben sind. Es sind ja, auch schon, sind ja auch schon Wölfe erlegt worden. Und der aktuelle Stand ist eben, dass dafür ein zwischen Bund und Ländern abgestimmtes Verfahren festgelegt wird. Wann so eine Wolfsentnahme, wie es jetzt etwas technisch-bürokratisch heißt, Also wenn also die Situation eintritt, dass ein Wolf
3: erlegt werden muss, äh, eintritt. Aber wie ist denn die Position des Umweltministeriums bzw. der Umweltministerin? Hier geht es ja um ein Tier, das unter strengem Naturschutz steht. Also soll es weniger, weniger streng sein? Weil das Ziel der Landwirtschaftsminister, die ja meistens auch Umweltminister sind in den Bundesländern, ist ja, dass leichter abgeknallt werden kann. Also die
11: Bundesumweltministerin verweist stets darauf, dass der Wolf unter eben sehr strengem Schutz steht. Das steht auch nicht in Abrede. Ähm, gleichwohl erkennen wir an, dass es Situationen gibt in bestimmten Regionen Deutschlands, ähm, wo sich Wölfe in einer Weise vielleicht etwas ähm, abartig verhalten oder eine besondere auch mal Bedrohung darstellen können. Solche Situation hat es ja gegeben. Und dann kann es in bestimmten Fällen auch da zu, möglich sein, einen Wolf ähm, zu erlegen. Das ist auch heute schon in Spezialsituationen möglich. Ich verstehe trotzdem nicht die Position der Ministerin. Die, ich habe Ihnen ja gerade gesagt, dass der Wolf eine sehr schützenswerte Art ist und wir dafür sorgen werden, dass äh, also wenn es das auch so beschützt. bleibt. Ähm, trotzdem kann es auch eine Situation geben, eine Sondersituation geben, in der eben ein Wolf ähm, erlegt werden darf. Das sind sehr streng definierte Situationen, Vorfälle. Die Definition wollen Sie jetzt ändern? Oder Pardon? Nicht? Pardon? Ja, ich ich keine ich... Dialoge. Ich kann doch noch mal wiederholen, dass wir, dass die Länderumweltminister und der Bund sich darauf geeinigt haben, über diese Regel noch einmal zu sprechen und Sie noch einmal ähm, im gemeinsamen, in einer Art gemeinsamen ähm, Übereinkommen, einer gemeinsamen ja, Festlegung ähm, spezifizieren. Das wird im nächsten Jahr der Fall sein.
3: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspresskonferenz. Danke vorab.
2: Weitere Fragen zum Problem Problemwolf? Das ist nicht der ist Fall. Dann ähm, habe ich auf meiner Liste
1: nur noch Herrn Jessen. Frage ans Auswärtige Amt. Wir hatten am vergangenen Freitag gefragt, ob im nächsten Jahr die israelischen Veteranenorganisationen wie zum Beispiel Breaking the Silence gefördert werden sollen, wie das in vergangenen Jahren schon mal war. Das konnte am Freitag nicht beantwortet werden, weil der Haushalt so frisch war. Äh, können Sie uns das jetzt nachliefern? Besteht die Absicht?
0: Äh, nein, Herr Hessens, das kann ich leider noch nicht. Äh, wenn man sozusagen, die zwölf Monate, in, in denen ein Haushalt äh, sozusagen gilt und umgesetzt wird, äh, zum Maßstab nimmt, ist er ja immer noch sehr frisch. Äh, und wir wissen jetzt, äh, wie viele Mittel vom Bundestag dem Auswärtigen Amt zur Verfügung gestellt würden. Äh, jetzt äh, geht es daran zu planen äh, und Projekte in Augenschein zu nehmen und darüber zu entscheiden, da sind wir heute leider nicht so weit, dass ich Ihnen
1: Auskunft geben kann. Wie sieht der Zeitrahmen aus, in dem Sie uns dann darüber äh, berichten können? Es würde sich ja um die Wiederaufnahme sozusagen einer Förderung äh, handeln, die es in vergangenen Jahren schon mal gab. Also es gibt Referenzmodelle sozusagen.
0: Ja, kann ich Ihnen im Einzelfall keine Auskunft zu geben, müsste ich gegebenenfalls noch mal äh, im Fachreferat nachfragen äh, und Ihnen dann einen Zeitplan schicken. Das wäre nett. Dankeschön.
3: Die letzte neue Frage, Herr Jung. Na ganz kurz, Herr Salbert, hat sich die Bundesregierung schon auf die unmittelbar Beteiligten am Krieg im Jemen geeinigt?
4: Eine neue Frage kann man es nicht wirklich nennen. Wir haben dazu keinen neuen Stand. Wann können wir damit rechnen? Ich denke, wir haben hier bereits ausführlich über den Jemenkrieg in allen Aspekten gesprochen. Deswegen kann ich Ihnen da nichts in Aussicht stellen.
3: Wenn wir das dieses Jahr noch erfahren, wer für die Bundesregierung die unmittelbar Beteiligten
4: am Jemenkrieg sind. Wir haben darüber hier ausführlich bereits gesprochen. Neues habe ich nicht. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und schließe die
9: Bundespressekonferenz.